0: ¿Qué demonios son los OKRs? Que tanto se habla de ellos, que tan de moda están, que Google, LinkedIn, Oracle, Intel, bono de U2 con proyectos medioambientales los están utilizando. Te voy a intentar desglosar este concepto de OKR que lo único que hace, y no es poco, es ordenarnos cómo trabajar. Para el que arregla coches, uno detrás de otro, Trabajar por OKR puede parecer absurdo. Tiene que arreglar un coche detrás el otro, detrás el otro. Pero para los trabajadores del conocimiento, esto es otro cantar. Así que en este episodio, ¡cantemos! El concepto de OKR puede parecerte nuevo, pero la esencia, lo que realmente hay detrás, no lo es. Es el mismo perro con distinto collar. Ya Peter Dracker acuñó hace más de 50 años con la conocida eh, metodología SMART a la hora de definir proyectos lo que encierra OKR. No por cambiar el nombre a las cosas, son diferentes. Pero sí que hay algo, mmm, más adelante te lo contaré en este audio, que considero es una revolución en esta forma de trabajar con esta metodología por OKRs. Como yo siempre recomiendo, es ideal abstraernos de las siglas, de conceptos, de nomenclatura, de estos líos que a veces nos confunden y extraer la esencia de lo que hay detrás de todo. Vale, pero vamos con el asunto. ¿Qué demonios son los OKRs? Simplificándolo mucho, es una metodología de planificación que es una planificación abierta, colaborativa, aplica para equipos y aplica para personas. ¿Cómo se hace esa planificación con OKR? ¿Vamos a la molla del asunto? Pues la versión corta es definir un objetivo. Esto estará en la parte más alta, en el primer escalón, en la prioridad. Y nos, de nos, de nos determina el qué, qué vamos a hacer. Por ejemplo, dar un servicio excelente a mis clientes. Ese podría ser un objetivo eh, eh, a plantearnos en nuestra organización. Pero para ello debes antes saber desde qué punto partes para poder introducir resultados clave que harán que logres esa excelencia. Es decir, en qué grado de calidad o qué grado de calidad estoy ofreciendo a mis clientes y hasta dónde quiero llegar. Y a partir de introducir ese resultado clave que te he apuntado, ahora sí ya bajamos de nivel y definimos precisamente esos resultados claves. Esas actuaciones, esas tareas proyectos incluso que necesitas para cumplir ese objetivo que está en el primer escalón, en la parte más alta. Los resultados clave, por tanto, son los cómo, cómo vamos a llegar a cumplir ese objetivo. Te pongo tres resultados clave al hilo de este objetivo primero que hemos ejemplificado, el dar un servicio excelente a mis clientes. ¿Qué, tripo, qué tipos o qué tres tipos de resultados clave puedo tener tener que hacer para llegar a ese a ese objetivo pues por ejemplo el resultado clave número uno si, si arriba tenemos el objetivo en la primera en, la, en el primer de los niveles en el segundo de los niveles si bajamos de escalón y abrimos tres flechitas para, para representarte un poco la idea en la demás eh, a, la, a la izquierda del todo tendríamos el resultado clave número uno de lo que queremos hacer para conseguir ese objetivo pues por ejemplo que las encuestas que realizamos nuestros clientes, que ahora están al 70% de satisfacción, lleguen al 90% de satisfacción. Segundo resultado clave, si tiramos otra flechita hacia abajo de, del primer objetivo, pues reducir los tickets de soporte en, en, en tres días que estamos de media, quiero reducirlo a un día como máximo en contestar a mi cliente. Y otra flechita hacia la derecha y bajando otra vez de nivel, un resultado clave tercero, pues, por ejemplo, disminuir los tickets de soporte un 10% en el trimestre a través de llamadas de apoyo al cliente. Por ejemplo, yo voy a llamar en donde sepa que mi cliente se, atra se, se atranca más, le voy a mandar un material, un PDF, un vídeo grabado para ayudarlo en puntos donde tiene apoyo. Entonces ya tenemos tres resultados clave, podrías tener más, menos, para conseguir ese objetivo de dar un servicio excelente a mis clientes estas estrategias se establecerán normalmente en un plazo de tres meses esta es la versión corta de lo que yo te he dicho eh, tenemos un objetivo y tres resultados clave que partirían de ese objetivo y con nuestras tres rayitas o representaban en un mapa mental si quieres en ese nivel yo te propongo una versión larga yo le incluiría un tercer subnivel un tercer escalón que parte de cada resultado clave y son la relación de tareas concretas a realizar con su fecha límite, personas responsables, instrucciones concretas para el cumplimiento correcto de esa tarea y un largo etcétera para determinar y para permitir que la tarea avance, el resultado clave se cumpla y lleguemos al objetivo. En definitiva, igual esto no es tan nuevo y es llamarlo de otra manera. Ya se trabajaba con otras metodologías con plantear objetivos, como siempre, un primer nivel, en un segundo nivel lo alcanzaremos a través de diferentes proyectos y un tercer nivel los proyectos tienen acciones, tienen eventos, tienen información y comunicación dentro de ellos. Incluso GTD, mi, mi, mi método favorito de organización, ya prevé estos tres niveles. El primero, en donde estaría nuestro objetivo, pues son los niveles de perspectiva que ya Allen apuntaba en su metodología. En el segundo nivel tenemos los proyectos, que ahí estarán los resultados clave a alcanzar. Incluso se nos dice en el método GTD que es ideal definir los proyectos en términos de resultados a conseguir. No, te, no nomenclaturas eh, muy ancladas o muy estrictas o muy rígidas, sino el resultado de lo que pretendemos conseguir. Y tercero, tercer escalón, las acciones y las próximas acciones, como las llama eh, GTD. Es tres niveles, eh, como hace OKR, pero OKR, esa capa de, de acciones, de próximas acciones, de tareas, pues pasa un poco desapercibida, pero yo creo que son muy importantes porque es la parte que hace, impulsar el objetivo en definitiva del primer nivel en la parte más alta pero si sí te, sí te he comentado antes que había novedades o hay aspectos diferenciales muy potentes que van un puntito más allá de lo que son metodologías tradicionales y yo quiero apuntártelas que, que sí que las integra la metodología OKR por eso igual eh, Intel, Google grandes de, de, de la tecnología están utilizándola y, y quiero destacarte en esa planeación, en ese trazarnos una hoja de ruta con OKR, hay tres aspectos que yo considero importantísimos. Y ante la metodología que he comentado antes, o Peter Drucker, tecnología Smart, GTD, hay un, un, unos aspectos diferenciales que yo te quiero destacar. El primer punto, ahora se prioriza con los OKRs el conseguir el feedback la retroalimentación y ahora tenemos los métodos para conseguir ese feedback, esa retroalimentación en segundos, en auténtico tiempo real y esto en los OKR se llaman con las siglas CFR que corresponde a conversaciones, feedback y reconocimiento. Este tiempo real, esta retroalimentación la tenemos con metodologías como OKR y con las aplicaciones que nos permiten integrar OKR. Segundo punto, por el cual creo que los OKR son muy potentes y son diferenciales, porque todo se puede medir. Si yo pongo resultados clave, proyectos incluso, como quieras llamarlo, eh, que van a ser un medio para alcanzar mi objetivo más macro, más alto en ese primer nivel, ahora sí que cuento con formas para medir de manera objetiva cuándo se ha cumplido o no ese resultado clave. Si yo ahora pongo, por ejemplo, en uno de los resultados clave, llegar a 100 suscriptores, incluso con una automatización podré obtener el aviso oye, has alcanzado 100 suscriptores en tu página web. Esto antes era mucho más complicado, por ejemplo, cuando Peter Dracker estableció su, su metodología, estas dos variables que he apuntado antes de la retroalimentación y de medir todo con, con carácter objetivo era mucho más complicado. Y como último punto, como tercer punto, me gustaría destacarte que los OKRs tienen una capa muy importante y es que nos hacen determinar nuestro propósito, el por qué. Y esto es vital en las organizaciones, el conocer, el, el saber todos qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, pero lo más importante de todo, por qué hacemos lo que hacemos. Metamos en, en un conjunto de Ben, en esos gráficos, en esos círculos, que los juntas y fruto de esa unión sale en, en, en el centro un elemento potente, brutal, importante, ese para qué, el por qué, eh, y juntemos en este círculo, como te digo, lo que ya apuntaba Peter Drucker, lo que apunta GTD, esas metodologías tradicionales que, que simplemente trabajan, pues, Pongamos a tres niveles, objetivo, proyecto y tarea, objetivo, resultados clave, eh, acciones, próximas acciones, como quieras llamarlo. Juntemos en esos círculos, pues por ejemplo, esa capa de CFR, de comunicación, de feedback, de reconocimiento, más la posibilidad de medirlo todo, como estamos ahora a partir de, de metodologías eh, que nos permiten medir todo, herramientas, KPIs, todo tipo de herramientas que nos permite determinar si has cumplido o no has cumplido con determinada eh, acción. Y ahí, de esos conjuntos, de esas uniones de, 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 de círculo, en el centro nos queda oro puro, en una forma de trabajar sin estrés, con sentido, con una verdadera hoja de ruta y con un rayo láser al que apuntar, al que dirigirnos, al que... Mmm, que gobierne nuestras acciones en definitiva. Ya sí tenemos una hoja de ruta, no podemos llegar de A, de un punto A a un punto B, eh, saltando por el aire, sino ir pasando distintas fases y lo, los OKR nos permiten marcar esta guía, esta hoja de ruta, como queramos llamarlo. Y ah, ahora sí, cuánto tiempo y estrés nos ahorramos trabajando de esta manera. Lógicamente todo esto, los OKR, la hoja de ruta, las guías para dummies, como quieras llamarlo, deben ser a nivel de grupo, a nivel de empresa, a nivel de organización. Pero es que incluso sirven a nivel individual, pero si ya lo haces grupal es queroseno para tu avión. ¿Qué ocurre? Pues que nadie se para, nadie se detiene. Normalmente siempre vamos a, a, a apagando incendios como yo siempre digo y siempre aplicamos esta expresión del no tengo tiempo para los que sí tienen tiempo y ahora ya sí consideran importante la planificación por OKRs igual va tu futuro en ello, en trabajar de manera dirigida eh, independientemente de que lo llames OKR, que lo llames objetivos, de que lo llames perspectiva, es indiferente esta cuestión, pero sí las tres cuestiones que te he apuntado antes merecen la pena destacarlas. Ese CFR, ese feedback, el poder medirlo todo y esa parte más de propósito, por qué hacemos lo que hacemos. Nos escuchamos el viernes que viene, si así tú lo determinas, si así tú lo has configurado en una de tus tareas dentro de tus OKRs, como una tarea importante, como un resultado clave, como uno de tus objetivos a lograr, pues por ejemplo, la formación eh, a través de un podcast como este. Y se me ocurre una cuestión antes de cerrar que, que te lanzo al aire. ¿Te gustaría que preparara un curso aterrizando todos estos conceptos de una manera más despacio, más ordenada, con una aplicación incluso que nos ayude a hacer ese conjunto de Ben y podamos materializar hoja de ruta, feedback, la medición. Igual es una idea interesante y te puede ayudar a trabajar para el próximo 2021 que ya se nos echa encima. Codazos y mano al corazón. Gracias por tu precioso tiempo. Ya sabes que es un activo que valoro muchísimo. Seguimos el próximo viernes con o sin OKR. Hasta ahora.